0: Menežer nemôže chcieť, aby všetci robili veci tak, ako si on predstavuje. Sú dokonca kratšie cesty, sú dokonca jednoduchšie cesty. Je veľký rozdiel medzi veľa robiť a veľa urobiť. A toto ten líder musí chcieť aj od svojich ľudí. Rozmyšľajte nad vecami a možno hľadajte riešenia, aby ste ich urobili čo najlepšie, čo najrýchlejšie, ale aby ste v tej práci mali zmysel.
1: Práve počúvaš podcast Profesia v praxi ktorí nás počúvajú vo svojej oblúbenej podcastovej aplikácii, alebo aj tí, ktorí nás pozerajú ako video na YouTube. Toto je profesia v praxi. Ja som Nikola Richterová. Dnes sa budeme rozprávať o tom, ako vyzerá dobrý manažer a ako sa to možno naučiť, aby sme boli dobrými manažermi. Čiže má byť manažer najlepším odborníkom v týme alebo líder, ktorý nemusí možno vidieť do všetkého, no vie motivovať a viesť ľudí? Čo sú kľúčové zručnosti a ako ich teda získať. A o týchto veciach sa dnes budem rozprávať s Davidom Kalmanom, teda odborníkom s viac ako 17 ročnými skúsenostiami v oblasti leadershipu, strategického riadenia, vyjednávania a tiež vzdelávania. Je toho veľa. David nám donesol aj knižky, čiže môžeme povedať, že aj autor. Uh, ahoj.
0: Ahoj, ahoj. <laughs> Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
1: A... Poďme rovno ako na ten úvod. E, firmy riešia niekedy, že potrebujú manažera, odchádza im človek, ktorý pôsobil ako riaditeľ, dajme tomu riaditeľ obchodného oddelenia, hoci akého oddelenia teraz. Často je to také, že vidím, že, že nastáva taká chvíľa, že ako keby tam prichádza, či zvoliť človeka za zásluhy, že ten je tam už veľmi dlho, alebo tento je najšikovnejší v danom odbore. Ako to vidíš ty, že kto by mal byť podľa teba manažer, je lepšie, keď je to teda ten človek, ktorý je najlepším odborníkom, alebo by mal byť manažer najväčším lídrom a nemusí byť najlepším odborníkom tým pádom?
0: Veľmi pekne, ďakujem za túto otázku. To je, myslím si, otázka, ktorú riešim veľmi často a rieši sa veľmi často vo firmách. Uh, áno, veľmi často sa stáva, že uh, odíde manažer alebo odíde ten líder týmu, či už na vyššiu pozíciu alebo inde do firmy a v tej chvíli vlastne vytiahnu toho najlepšieho z týmu. Poď sem, ty si šikovný, ty máš najlepšie výsledky zo všetkých a budeš to zuriadiť. Hej? A ten človek veľmi často po pol roku, po tri, roku zistí, že mu to nefunguje. Že si ľudia nerobia tak, ako by chcel, že to jeho nasadenie, tá jeho lojalita, oni ju nezdielajú a začne sa na to hnevať. Veľa veci začne robiť tlakom. A toto je možno to nebezpečné, že naozaj sný líder má mať nejaké možno vlastnosti alebo základné zručnosti, ktoré nie sú len odborné. Dokonca by som povedal, že veľakrát nie sú vôbec odborné, ale sú to práve tie, tie základné také hodnoty a vlastnosti, ktoré má človek v jednaní s ľuďmi. Že dokáže počúvať ľudí okolo seba, že dokáže byť otvorený pre iný názor, je schopný viesť ten tým správnym smerom, viesť správne určovať priority a toto nie vždy súvisí s tým, že je odborník v danej oblasti. Takže toto je možno ten taký rozdiel, keď sa vytiahne ten najlepší v týme.
1: Jasné. Možno, že ešte, aby, lebo môžu byť samozrejme výnimky. Zrejme zase nedá sa povedať, že vždy to takto platí, ale či tam nie je často aj ten problém, že keď sa dostáva na manažerskú pozíciu, ten najlepší odborník, ten, čo do toho vidí, či nemá tým pádom tendenciu mať aj taký ten, taký ten pocit, že vedia ja to spravím najlepšie, alebo bude očakávať, že to, čo vie spraviť on, urobia určite aj tí ostatní ľudia a potom, že či nebude mať nakoniec aj problém s delegovaním úloh, lebo, lebo aj tak on to asi spraví lepšie, lebo už má tú jasnú predstavu, čo od toho očakávať. Stretáva sa s tým, že je to problém?
0: Toto sa stáva vo veľmi vysokej frekvencii. A tak, ako uh, si povedala na začiatku, uh, neexistuje univerzálna pravda. Je mnoho veľmi šikovných ľudí v tých týmoch ktorých zrazu vytiali na tú pozíciu a zvládli to. Hey? Lebo dokázali možno pracovať viacej s pokorou alebo práve s tými správnymi hodnotami. Uh, snažili sa rozvíjať samých seba aj v tej komunikácii s ľuďmi. A uh, na druhú stranu je... Toto je naozaj také, také veľmi časté, že práve tí ľudia, ktorí sú vyťahnutí ako, vyťahnutí ako najlepší z týmu, tak proste chcú sa strašne ukázať. Chcú ukázať, že to vedia aj čo sa týka uh, toho líderstva a potom tlačia na ľudí. Boja sa presne delegovať veci, pretože vedia, že nakoniec aj tak ich spravím najlepšie sám, lebo to tak vždy bolo. Uh, Začnú sa možno byť frustrovaní z toho, že tí kolegovia naozaj nezdieľajú možno to ich nadšenie alebo to, akým spôsobom to robia. A často to sklzne do toho, že vlastne ten tým sa chodí neustále pýtať toho šéfa, že ako spraviť toto, ako urobíme toto a akým spôsobom vyriešiť toto. To ale nie je cesta. Ten naozaj dobrý líder vlastne vedie k, ľudí k tomu, aby vedeli rozmýšľať sami za seba, dôveruje im. A ano, niekedy sa to aj pokazí. To je úplne normálne v živote. Ale práve to je to, kde ten tým rastie, kde sa učí, keď im ten líder dá dôveru.
1: Celkovo teraz aj sledujeme, že už vo firmách vidíme také iné iné návyky alebo spôsoby, ako to majú celé nastavené s tým, že presne kedy si to bolo možno o tom, že že zamestnanci podriadení dostávali presné úlohy od šéfa. Dnes je to už častejšie o tom, že každý má nejakú svoju agendu a je za ňu zodpovedný tým, s tým, že on nedostáva presné príkazy, ale skôr nejaký cieľ. Mm-hmm. A, a že ten človek jednoducho, ten manažer, má asi nemá tým pádom nejak presne na nich pozerať a robiť iba tú kontrolu, ale že trošku, trošku ich aj nejak usmerňovať.
0: Práve, že v, slovo kontrola aby som normálne vynechal z, z našich slovníkov, čo sa týka manažerov, lebo. Nikto nechce byť predsa kontrolovaný, cítiť, že niekto mu stojí za, za chrbtom alebo každý večer sa pýta, čo si spravil dneska kam si to posunul. To potom sa človek cítiť ako malé, neschopné dieťa. Hej, Takže áno, presne tak. Doba sa zmenila, už to nie je také úplne také exaktné, že čo je presne tá, tá tvoja úloha. Ty máš niekde posunúť, dajme tomu, tú svoju časť projektu alebo uh, ty, to, tú úlohu, ktorú prispievaš týmu a uh, neexistuje jedna správna cesta. A toto je presne to najdôležitejšie, že, že nemôže chcieť, aby všetci robili veci tak, ako si on predstavuje. Sú dokonca kratšie cesty, sú dokonca jednoduchšie cesty a e, ešte je to taký pozostatok z, toho, z, toho, z tých starých dôb, že veď, keď nepracuješ 8, 9, 10, 11 hodín denne, tak vlastne nerobíš dosť, hej, ale je veľký rozdiel medzi veľa robiť a veľa urobiť. A toto ten líder musí chcieť od svojich ľudí. Rozmýšľajte nad vecami a možno hľadajte riešenia, aby ste ich urobili čo najlepšie čo najrychlejšie, ale aby ste v tej práci mali zmysel.
1: My teda naozaj poukazujeme na to, že nie každý najlepší odborník nie, že nemôže byť manažer, ale že že je automaticky aj manažer a že je naozaj automaticky aj tým lídrom. Čo hovoríš na také názory, že, lebo tak stretávam sa s tým, že fakulta manažmentu, že to je úplne zbytočný odbor, že však tí ľudia by mali ísť radšej na niečo presne odbornejšie, to sa naučiť, že čo sa tam, na čo sa tam učia tí manažeri, ten manažment a podobne? Čo Aký máš ty na toto názor, keď toto počuješ od niekoho?
0: Medzi teoretikmi chodí taký veľmi pekný bonmot. Hovorí, že dobre, dobre, v praxi to funguje, ale funguje to aj v teórii. <laughs> Takže to je možno taký, taký ten základ toho, že my nemôžeme robiť veci iba tak akože pokusomil bez toho, aby sme nabrali aj nejakú teóriu, ale zase nemôžeme mať iba samú teóriu a potom to chcieť v praxi využiť. To je presne ako keď si poviem, že prečítam si teraz 100 knížiek o tom, ako sa stať skvelým lídrom, a už ním automaticky som. To ale nie je pravda. Uh, to znamená, že vždy je to možno taký ten trojuholník a to je prax, teória a skúsenosti. Hej? Tie skúsenosti sú tam veľmi dôležité. Práve tie pády na hubu veľmi často ľudí naučia najviac, takže určite nie je zlé ich študovať. Je to, je to významná čas možno každého života a však je dôležité to doplneť praxou. Oveľa viac sa posunú ľudia, ktorí sa nespoliajú na to len, že chodím do školy a potom večer, dajme tomu, vybehnem niekde von, ale naopak práve tí, ktorí počas tejto školy ešte stážujú a doplňajú si tú prax teóriou. Znamená, že vždy je to jedno aj druhé. A my vlastne akýkoľvek poznatok alebo akýkoľvek knihu, keď neprenesieme do praxe, tak nemá žiadny zmysel. A toto už je na každom z nás.
1: Keď presne rozoberame tie manažerské zručnosti, poďme to konkrétnejšie, že čo to podľa teba je? Čo si ty, tie hlavné body, čo si ty predstavuješ, keď počuješ manažerské zručnosti, že naozaj človek sa bez toho na tejto menežerskej pozícii nezaobíde?
0: No, v prvom rade je to pokora. <laughs> Veľmi často o nej hovorím, pretože ľudia, ktorí možno majú až prehnané sebavedomie, môžu vyzerať arogantne voči druhým ľuďom. A tá pokora nám dovolí priznať si chybu, počúvať iné názory a byť otvorený samozrejme iným riešeniam. Ďalšia z tých dôležitých vecí je vytrvalosť. Pretože a ako často hovorím, že nastaviť veci vie úplne každý. Hej? To znamená, ideme týmto štýlom, toto je naša stratégia, ale potom to dodržiavanie dokážu len tí naozajsné lídry. To, to také uh, vyž, vyžadovanie od ľudí v týme. Uh, takisto uh, musí chcieť rozvíjať svojich ľudí, pretože ľudia len keď rastú, tak môžu byť lepší. Tak vidia vo veciach zmysel. A možno, čo tam vidím takú, ako keby Tú jednú prioritu vec je vedieť si, určiť správne priority a držať sa ich ako kliešť. Pretože uh, ono dneska takto. V, niekedy v 19. storočí uh, existovalo slovo prior, z ktorého vyšla priorita a znamenalo, že prvý. Uh, až niekedy v 20. storočí sa vlastne začali, začalo používať množné číslo, priority. A dneska v veľa firmách máme tých priority. 10, 20, 30 a viac a vlastne čo je teda skutočná priorita. Tým pádom absolútne každý v týme vlastne svoju pozornosť musí dávať na tie všetky priority, ale žiadna z nich potom nie je výnimočná. To znamená, že práve ten správny líder vie určiť, čo je priorita a držať svojich ľudí, podporovať ich byť otvorených názorom, diskutovať s nimi a dokáže byť správne asertívny, aby niekedy ukázal ľuďom, že keď to budeš robiť takto, vedete, to trvá dlhšie. Hovorím zo skúsenosti.
1: Ja si všímam, že ty vlastne všetko, čo si rozobral, tak to sú meké zručnosti. A, A Neviem, či je to iba môj pocit, však oprava, ma, keď, uh, keď si budeš myslieť, že nejak inak, uh, keď budeš mať iný názor. Uh, ja mám pocit, že naozaj tie meké zručnosti boli dlhé roky na Slovensku podceňované. Že to sa tak bralo, že však to sú nejaké osobnostné veci, že á, že radšej to odborné, to odborné. Teraz keď sa pozrieme na ponuky práce, tak zamestnávateľ je tam častejšie písúšok meké zručnosti z odborných, tam v podstate nemiznú jazyky, vodičák a technologické, alebo teda technické zručnosti. A že vnímaš to, že práve aj ten dopyt po tých mekých zručnostiach spôsobuje to, že dnes už aj tie ľudia sa trošku menia, že ich zrazu začínajú riešiť a že ich zrazu aj majú?
0: Svet sa veľmi posunúť keďže, ja neviem, celé 20. storočie sme strávili v nejakej priemyselnej revolúcii a tam proste bolo vyžadované absolútne to inžinierstvo a proste tie, tie naozaj hard skills, proste absolútna odbornosť. A dneska sme sa posunuli naozaj do sveta, ktorý je v mnohom o tej komunikácii, pretože bez komunikácie sa už dneska neobídeme a Práve toto je veľakrát problém tých absolútnych odborníkov. Oni nemajú žiadne ekve. To <laughs> znamená, žiadna empatia sú možno nátlakoví a keď sa postavia pred ostatných a majú prezentáciu, tak sú schopní pripraviť 60 slajdov tabuliek. <laughs> a pre nás je dôležité, aby ľudia videli vo veciach zmysel. Chceme, aby videli vo veciach zmysel, tak na to musíme využiť presne tie komunikačné tie, tie, tie meké zručnosti.
1: Jeden vlastne z takých tých možno aj dôvodov, prečo ľudia, keď sa dostanú na manažerskú pozíciu, a teda možno, že sú taký direktívnejší, takže je aj taká práca s autoritou. Ja napríklad mám aj skúsenosť s tým, že v minulosti som zažila v podstate menežera, manažérku, nebudem proste naspoľ hovoriť, a jednoducho bol bola mladšia. A tým pádom som videla, že v podstate niekedy... Reagova, re, tento človek reagoval uh, tak, že vlastne uh, možno, že tam dával ten hnev, že prejavoval viac ten hnev a až ako keby si chcel vydobiť taký strach niekedy od tých ľudí, že toto sa stane, keď to neurobíš. Uh, ako vnímaš toto, že ako možno človek, ktorý vníma, že nemá niek prirodzene akože vytvorenú tú autoritu v tom týme, ako ju má získať? Taký návod, aby sa možno, že toto nestávalo.
0: No, v prvom rade strach určite nie je správna emócia, ktorú by sme chceli mať u ľudí v týme. A druhá vec, spomeňme si národičov. Keď sme boli malí, niečo sme spravili dle, začali kričať. A potom sme spravili niečo iné zlé, a oni zostali ticho. To bol prúser. <laughs> to znamená, že ticho je oveľa dôležitejšie pre, pre toho lídra, ako nejaký krík alebo zvyšovanie hlasu. Uh, takto. Autorita sa nedá vybudovať tým, že chcem si vybudovať autoritu. Uh, je to práve o to, aj o tom učení, ale v prvom rade je to o hodnotách, o tých správnych hodnotách. Ja nemôžem vyžadovať od svojich kolegov to, čo sám nežijem. Nemôžem od nich chcieť, aby boli lojálni, keď sám nie som. Vodu, káže, víno, pije staré, dobre. Uh, to znamená, že musí miť, uh, ísť vo veciach príkladom. A druhá vec, uh, to nie je o lídrovi. On je presne v týme ten posledný. V podstate prav, pra, práca lídra je taká osamelá činnosť, pretože uh, tí naozaj skutoční uh, sa nepotrebujú chváliť víťazstvami svojich kolegov na nejakom borde, hej? Oni chcú vyzvihnúť ich, aby sa cítili v tom týme dobre, že tá práca ich, dá, ich práca dáva zmysel, dávajú úctu, uznanie, sú slušní. Veľa sa pýtajú. To nie je o tom, aby ten manažer alebo líder bol najmúdrejší v miestnosti. To vôbec nie je pravda. Môže byť aj posledný. To je presne o tom spojení týmu. Takže určite by som doporučil nesiliť to. To je v prvom rade. A v druhom rade spoznať čo najväzť ľudí v Tíme. To, že keď sa naozaj dobre poznáme, tak dokážeme spoznať svoje silné, slabé stránky a, a to tá úloha manažera je spojiť ten tým, nie byť ten najvyšší.
1: Tuto je možno aj taká zaujímavá vec. Keď človek ide na také možno, to osobnostné nejaké testovanie, uh, stretáva sa tam vlastne s tými otázkami a potom počas sa už chápe, že sa to vlastne rozdieluje na také... Uh, také dvojté smerovanie na tom jednom je, že človek má nejak jasne stanovené, ako sa správa k ľuďom a nemení mm-hmm. to, lebo že to je proste tento spôsob, takto sú určené pravidla. A ten druhý spôsob je, že prispôsobuje, že vidí, že individuálny prístup, vidí, že proste k niektorým ľuďom sa bude správať tak, k niektorým tak, lebo sú iní. Že nie je to možno, že na oko také transparentné, ako ten prvý spôsob, že ku každému som rovnaký, ale že jednoducho keď vidím, že niekto je introvert, rozprávam sa s ním možno inak ako s tým, ktorý uh, sa prejavuje, nemá, nemá proste problém sa prejavovať na verejnosti a vyjadrovať svoje názory. Č- ako toto vnímaš ty, že tieto možno že dva spôsoby, že čo je, nechcem, že čo, je lepš- čo je lepšie, ale tvoj názor?
0: Zase, ako, ako som povedal predtým, že neexistuje jedno správne riešenie. Uh, áno, práve ten správny líder má... Uh, a vie sa prispôsobiť práve možno aj tej, tej typ, tomu typu osobnosti vlastne člena týmu, absolútneho introverta, ktorý nerád rozpráva o svojej práci nebude vyzývať, aby robil prezentácie a chválil sa pred ostatnými, lebo dostane do absolútneho diskomfortu a časom ho absolútne zdemotivuje. A hlavne, čo je dôležité, dokáže využívať tie najsilnejšie stránky jednotlivých kolegov a toto je možno aj ten rozdiel v komunikácii. Úplne iný štýl, predsa komunikácie nasadím s kolegom, ktorý vie, čo robí, je úspešný, je tu dlhé roky a je skúsený. A úplne iný štýl s novým kolegom, ktorý potrebuje ešte pomôcť. A práve to je tá sila manažéra, že nie on len chce odovzdávať tomu nového, ale možno prepojí práve to, toho najšikovnejšieho člena týmu, ktorý má skúsenosti s tým úplne novým aby mu ukázal, ako tie veci sa robia v tíme, ako fungujú, pretože to bude o mnoho rýchlejšie, ako keby mu sám dával rozumí. Takže základ je ten prispôsobiť vždy tú komunikáciu aj seniorite človeka, aj tomu typu človeka. A Avšak tie Pravidlá by mali platiť pre všetkých.
1: Toto keď rozprávaš, teraz si predstav, že nás počúva človek, ktorý možno vie, že nastupuje na manažerskú pozíciu, že práve ho povýšili a že toto presne keď rozprávaš, že tak si hovorí, že áno, áno, že však pravdu má, ale že ako toto všetko vlastne si tak dať do hlavy, aby, to, aby si to dokázal uvedomovať aj v tom správnom čase na správnom mieste a toto je presne už taká otázka, že čo odporúčaš robiť tým ľuďom, aby získali tieto všetky meké zručnosti? Ako ich majú získať? Ako sa v tom majú vzdelávať?
0: Strašne rád by som povedal, že prečítajte si knihy a na prednášky. Uh... Úplne úplne top z toho všetko je vystavovať sa tomu, neustále sa tomu vystavovať. To znamená vystavovať sa komunikácii s kolegami, vystavovať sa uh, tomu, že sa dostávam možno aj do nejakých nezvyčajných situácií, lebo tam sa najrychlejšie učíme. Uh, ja viem, nie je to úplne ideálna rada, lebo človek by chcel najprv vyskúšať si to ako keby uh, niekde situácie. na tréningu a potom vlastne ísť až na ostro. Najprv si to vám tu vám s kolegom vyskúšať, ako, že, poďme iba akože, ako, ako mi to pôjde a potom pôjdeme ako na ostro. Takto toto samozrejme v živote nefunguje. A to sú presne tie skúsenosti. Áno, tak ako sme sa bavili. Či už prednáška, alebo možno nejaký dobrý film, taký ten líderský, alebo nejaká kniha nám pomôže na dobudú určité veci. A potom vzniká taký problém, a to je časté, že manažery, ktorí sú absolútne neskúsení, si prečítajú nejakú knihu a potom prídu do práce s novými znalostiami, ich idú skúšať na kolegoch. Nie sú sami sebou a je to strašne strojené.
1: To asi dosť neosobné. Teraz keď tak rozmýšľam, že kebyže za mnou príde ševe, správa sa, že by som vycítila, že sa správa podľa nejakej poučky, ktorú videl, tak neviem, že či by tým pádom aj neklesala tá autorita.
0: Áno, 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 sa tak, lebo vlastne ten človek vidí, že ten človek nie je sám sebou, už ho pozná a zrazu na čo sa tu hrá, čo tu na mňa skúša, to si niekde prečítal, hej. Proste naozaj tá, tá autenticita je dneska extrémne dôležitá. Autenticita je to, čo nás ukazuje ľuďom, že proste sme sami sebou a myslíme to vážne. Že nejdeme tu s nimi. A ráca. Lebo ono to veľmi často býva, že menežéry uh, v nejaký deň zrazu všetci odídu, dajme tomu v retaili, a idú na nejaké manažerské školenie. A potom sa zrazu vrátia, sú ako vymenení, a ináč robia tie veci a ľudia im to neveria.
1: <laughs> ja som iný, že pred týmto podcastom Včera, teda deň pred ním, som si dala do Google menažerské zručnosti. Ja som, ja som normálne bola prekvapená, že koľko kurzov, je ja normálne som sa nevedela preskrolovať na koniec, že kedy už sa dostane možno, že k nejakému článku a nevyskočí mi kurz. Uh, ako ja som netušila, že, že je toho tak veľa. Je to podľa teba také nejaké potvrdenie toho, že možno, že to nerobíme dobre, že manažeri majú problém a preto je toľko kurzov.
0: Áno, jednoznačne. Tá kompetencia, čo sa týka celkového trhu, je v poslednej dobe nie je úplne na najvyššej úrovni a je to spôsobené najmä tou turbulentnou dobou. Hej. Naozaj ráno si človek spraví kávu a medzi tým vznikne 10 startupov. Hej. A plus samozrejme je to, ja neviem, či sú to tie korporácie, kde naozaj je extrémna fluktuácia, ľudia sa posúvajú na vyššie miesta, idú do iných firiem, znamená ten trh je extrémne turbulentný, takže... Áno, ľudia hľadajú tú odpoveď, čo je to správne, ako sa stať lídrom a, a ako naozaj kolegovia pôjdu za mnou. A preto vznikajú kurzy. To je proste dopyt ponuka. Absolutne normálna trhová situácia. Avšak e, je dobré si doplňať tieto možnosť zručnosti alebo skúsenosti na týchto školeniach, ale zase vystavovať sa ním. Lebo môžem prečítať sto kníh, ale preniesť to naozaj do praxe a vyskúšať si to, to, je úplne iný level
1: vlastne dnes už ani neplatí kedy si možno, že sme sa stretovali s tým, že sa určovali nejaké povahové vlastnosti, že kto by mohol byť manažer a kto nie, že dnes je to už také všestrannejšie, že naozaj už konečne vidíme, že aj ženy idú na riadiace pozície, že sme pochopili, že aj ženy môžu byť, že nie iba muži, že to nie je o tom, že tam je príliš veľká empatia, alebo že to je proste iba je to iné, ale napriek tomu sa ťa chcem spýtať, že či si sa niekedy stretol s takým prípadom? Že vyslovene bol na manažerskej pozícii človek, ktorý povahovo na to nesedel, že, že, že sa to nejak nevedelo spojiť. A že či takéto niečo podľa teba existuje?
0: Určite áno. <laughs> stalo, sa to, stalo sa to viackrát. A tých príkladov som v živote videl mnoho. Pre mňa je najväčší základ v tomto celom seba sebareflexia. Videl som mnoho manažerov, ktorí... Sami proste prišli po tých troch mesiacoch, 4-5 a povedali proste nefunguje mi to. Ja to neviem a chcem sa vrátiť naspäť na tú pozíciu, kde som bol excelentný, ktorá ma bavila, lebo proste toto ma ničí. To je presne tá seba sebareflexia. A potom sú tí ľudia, ktorí, to je presne vidieť ten vývoj, že po tých mesiacoch chodia do práce stále s väčšími krúhmi pod očami, stále viac nahnevaní. A stále viac reagujú prehnane, pretože cítia, vyvíjajú vlastne taký tlak sami na seba, lebo strašne chcú, strašne chcú byť dobrí a chcú, aby tí ľudia ich mali radi a potom to robia tak silene a, a celé to je také nepríjemné. pre všetkých.
1: Ono celko spoločnosti je vnímané to, že manažerské pozície, že to je to najvyššie, čo môže človek dosiahnuť, že je to vlastne taký nejaký cieľ, ku ktorému ako keby sa to tak aj berie v spoločnosti, že ku ktorému prihliadajú viacerí, uh, berieš to tak, že by to malo byť tak prezentované, že manažer je naozaj to najvyššie, čo môže človek dosiahnuť? Lebo potom presne, keď niekto zistí, že nemá tie manažerské trúčnosti, tak to asi automaticky berie ako veľké zlyhanie, lebo bol na najvyššom stupni a ide nižšie.
0: Uh, hlavne uh, úspech nie je o tom, čo mám napísané na vizitke, <laughs> To je asi ten najväčší poznatok z toho, čo som videl, lebo mnoho ľudí proste ide za pozíciou. Chcú proste riadiť ľudí. Prídu na pohovor a povedia, ja chcem do dvoch rokov riadiť ľudí. Čo je to za cieľ? Tu už nie sme v dobách kráľov, proste riadiť ľudí. Čo to je? Proste to, to nie je cieľ cieľom má byť, aby moja práca dávala zmysel aby som nejakým spôsobom prispieval či už týmu alebo kolegom, alebo celej firme aby som sa správal tak, že keď sa ľudia na mňa pozrú, tak si povedia áno, tento človek sa správa čestne, správa sa konzistentne nemení svoje správanie podľa toho, s kým je, s kým sedí a podobne, veď to poznáme vo firmách takže uh, to nie je o tom, že chcem riadiť ľudí nie, 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 chcem, aby moja práca dávala zmysel aby som si budoval správne hodnoty a potom kam už sa dostanem, tak to je veľakrát otvorené. A, a toto je ako keby ten najväčší problém, že často ľudia na seba vyvinú tlak a povedia si, do roka musím byť v tejto uh, firme už niekým, hej, chcem sa stať manažérom tam nie je znamienko rovná sa, potom na seba vyvíjajú tlak, posledné tri mesiace v tom roku sú nervózni, lebo stále ešte nikto neprišiel, neponúkol im niečo, už sa prihlásili na dve pozície vo firme a chceli by ráziť a nikto im neodpovedal, začnú byť nervózni, tak sa prihlásia do inej firmy a potom takto fluktuujú, a behajú po trhu a hľadajú, kdo im konečne dá do ruky ľudí. <laughs> to nie je cieľ.
1: Asi si analizoval presne niekedy, že prečo to ľudia robia, že prečo chceme riadiť ľudí?
0: <giatralla> no to je presne ten, ten taký ako keby t- ten, Áno, to je ten, áno, taká tá vnútorná pohnutka, že človek si povie že teraz už som niečo dokázal, lebo áno, je ono to má taký pátoz, je to také honosné že som manažer, som riaditeľ ľudia sa s tým možno keď to povedia aj niekedy medzi kamarátmi, známymi tak si povie wow, zavolajú s tým rodičom že budem riaditeľ, hej je to také fajn ako keby také, taká tá sebarealizácia ale zase to nie je cieľ. A mnoho ľudí to pochopí, bohužiaľ, až keď prídu na tú pozíciu, hej, že často na nej možno aj vyhoria. A vyhoria preto, lebo ešte nie sú dostatočne kompetentní pracovať ako manažéri A potom cítia tlak samých na seba, cítia tlak zhora, hora, nedaria sa výsledky, začnú s kolegami mať možno aj horšie vzťahy. A potom je to všetko také lé. A potom to je to, čo som hovoril, že chodia každý mesiac, sú tie kruhy pod očami väčšie, až potom si dajú sabbatical a idú do Indie.
1: <laughs> uh, vidíš, že možno, že presne pri tých manažerských pozíciách sú aj nejaké také mýty, že aké, máme, alebo aké majú ľudia predstavy, že je ten akože teraz mimo tohto, uh, že to nezvládajú a tak, ale že akú majú predstavu, že manažer je... Aká tá pozícia je a aká je v skutočnosti?
0: No Veľakrát bola tá predstava, že budem mať vlastnú kanceláriu, asistentku, samozrejme vlastný kávovar a všetky tieto vymoženosti. Môžem si do firmy prísť, kedy chcem, môžem odísť, kedy chcem, môžem ísť s kým, keď chcem na obed. To znamená, ako keby hľadali v tom nejakú slobodu, hej. A pritom je to úplne naopak. Líder by niekedy možno mal aj prepustiť svoje miesto tým kolegom, ktorí sú naozaj skutočne dôležití a... Áno, toto je jeden taký mýtus, že bude mať svoju kanceláriu a bude mať niekoho, kto bude za mňa robiť tie administratívne činnosti. Ďalší ten mýtus je uh, budem môcť uh, viesť porady a do, dosahovať obrovské výsledky a stále tam je počuť to ja. Ja je to najposlednejšie dôležité slovo vo firme. Uh, vždy to je my, vždy je to tým a ten manažer tam je človek, ktorý pomáha člo, ľuďom vo, vo firme rásť. Znamená, ak dajme tomu naozaj nájdeme dobrý tím, kde je dobrý líder, tak tie rozdiely medzi rokmi sú obrovské. Lebo tí ľudia rastú, vdelávajú sa, ten človek im dá v tomto najväčšiu podporu a to sú presne tie správne výsledky. A možno ešte taký mýtus to sú tie slúžobné autá zadarmo a všetky tieto výmoženosti, že stále hovorím vlastne o benefitoch. Hej. A pritom sám, keď chodím do nejakých firiem a robíme pohovory, tak posledné otázky, ktoré by som chcel počuť, tak sú na benefity. Skôr ma zaujímať, či sa ten človek chce vedieť, akí ľudia sú v tíme, čo bude vlastne jeho náplň, a aké sú ciele, aby sa zaujímalo tú prácu samotnú, nie všetko, tie tie veci. Tam sa
1: asi potom prezradí aj tá motivácia, že prečo ten človek chce ísť na to miesto, keď sa pýta na takéto veci už na pohovore. Ano. Ale Aj keď akože však môže sa spýtať. Nie je to ale, zlé, samozrejme. Ale, ale že tá priorita je asi niekde india zisťovať niečo iné najskôr. Ale že ty si presne načrtol, že chodíš do firiem. Keď takto prichádzaš do firmy, ktorú, ktorej nejak ideš pomôcť s tým, že presne to tam nejak nastaviť, čo tam robíš? Aby si to nejak po, popísal, že... Ako si to môžeme predstaviť, že ako sa mení a ako sa môžu firmy dostať k takému, alebo aj menežeri k takému tomu správnemu štýlu, že čo tam ty zistíš, že koľko ti to trvá, aby si zistil, kde je tá chyba?
0: Vždy je to rozdielne, neexistuje na to jeden návod, práve preto aj často, keď sa stretnem s firmami a dôvodneme sa na nejakej spolupráci, tak sa v prvom rade snažím zistiť, koľko ľudí v tej firme je, ako fungujú, v čom vidia ten priestor na zlepšenie. To znamená, veľmi veľa sa pýtam. Takže vždy prichádzam s prvou časťou a to je taká analytická časť. Je. Znie to, že analytická časť, takže nejaké tabulky, nie, nie, nie. Je to o tom, aby som sa stretol skoro s každým vo firme, kto je dôležitý. To znamená, či sú to manažery, ľudia, ktorí, sú, ktorí majú úspechy, ktorým sa darí, ktorí majú na starosti niečo dôležité a potrebujem vedieť možno ich pohľad na tú firmu. Kde oni vidia priestor, to na zlepšenie. A toto keď všetko, keď sa spojí, tak zrazu zistím takú, taký 360-kový pohľad na, z rôznych úhlov na tú firmu. A pamätám sa, bol som v jednej firme, kde som sa pýtal úplne každou rovnakú otázku. Povedzte mi, aká je obchodná stratégia vašej firmy na tento rok. Z 90 ľudí iba dvaja vedeli, a to boli ľudia, ktorí tú, tú, tú stratégiu tvorili. <laughs> A jeden sa ma opýtal, obchodná stratégia, také máme. <lýdňujem> Takže základ je pre mňa, aby som sa naozaj bavil so všetkými dôležitými ľuďmi a vybudoval si s nimi dôveru. Na dôvere to stojí vždy. Proste oni musia vedieť, že ja som tu není nejaký element, že prišiel som to tu teraz celé prekopať, ale naozaj len im pomôcť byť lepší. Takže prvá fáza je vždy tá analytická. Preto hovorím, že ak niekto príde a prvých 5 minút vám hneď dáva rady, ako robiť veci, tak to asi nie je ten správny človek. Najpoň treba zistiť predsa, ako to tu funguje, aký je systém, akí sú ľudia, možno aké sú tie stereotypy, aké sú tie, tie frekvencie porád a rôznych tých stretnutí a aká je vlastne stratégia. Aké sú hodnoty v tej firme. A toto všetko, keď odsledujem tak spoločne vlastne s vedením firmy, spravíme nejaký výstup a ja im dám návrhy. A potom podľa týchto návrhů ideme ďalej.
1: A tam si potom, keď sa bavíme aj o tých manažeroch a menežerkách. Uh, stretáva sa s tým, že niekto to aj nepríjme? Lebo predsa len je to taký zásah do toho, nie každý je vždy nastavený na zmenu. Že, či akože máš aj také nekedy problémy, že aj sa snažíš priniesť nejakú zmenu, ale že jednoducho nie je to prijaté.
0: Uh, takto. Zmena sama o sebe uh, má ten problém, že je vnímaná väčšinou negatívne, hej? lebo všetci už zažili nejaké zmeny vo svojom živote, uh, či to bolo vo firmách, alebo to bolo v nejakých, nejakých startupoch alebo kdekoľvek inde, a väčšinou niekto prišiel a teraz ideme urobiť veľkú zmenu a všetko bude lepšie a väčšinou to bolo horšie pre nich, lebo lebo ja neviem, či im klesli výplaty, alebo sa niečo zmenilo, niečo im zobrali, nejaké kompetencie, alebo niečo zdigitalizovali, to znamená, museli odísť nejakí ľudia. Takže zmena je väčšinou vnímaná negatívne. Toto je úplne normálny fakt, s ktorým musím pracovať. Takže my musíme vždy nájsť ten prienik toho, že čo, čo je v tej, tej zmene možno cieľom. Hej? Prečo by sme to mali vlastne robiť? Prečo tí ľudia, ktorí tam sú, by mali tú zmenu chcieť? Pretože to nie je o tom, že príde a poviem a zmena. To tak nefunguje, ale samozrejme, keď sám majiteľ spoločnosti dajeme tomu, hovorí o tom, že chce zmenu a pri tome vlastne nechce a bojí sa jej, tak to nepôjde. A musím povedať, že mnohokrát s absolútnou úctou a vážnosťou som aj odmietol niektoré projekty, pretože keď mi manažer povedal, že potrebujem týchto svojich tri bodky uh, upratať, tak to asi nie je firma, kde chcem fungovať. Uh-huh. Alebo je to o úcte. A tam nebola. Uh-huh.
1: Keď takto presne, ešte poďme k tým problémom, ktoré, keď sa na teba, o, 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 sa na teba obráti priamo manažer, čo sú také najčastejšie problémy, s ktorými sa stretávaš? Že ti povie, že toto, toto neviem, toto, toto, čo, čo tu robiť, ako mám?
0: No, väčšinou sa na mňa obracajú presne tí manažery, ktorí začínajú. To znamená, ako mám nadobudnutie správne skúsenosti. Takže väčšinou ju radím presne to, čo som hovoril. Proste vystavujú sa tým veciam, uh, snaž sa pracovať s pokorou, budujú u seba, uh, snaž sa pracovať so seba re- reflexiou. Uh, vôbec nie je nič zlé na otázke a úplne štandardne ju zaradím vždy uh, na každé sedenie s ľuďmi a spýtam sa ich, čo by som mali ja zmeniť čo by som možno mal robiť ináč alebo lepšie. Pretože ma to naozaj skutočne zaujíma a je to pre mňa dôležité. A je ten pohľad mojich kolegov. To znamená, toto je taká možno rada, ktorú im zvyknem dávať. Druhá vec je tá, keď sa na mňa obrátia manažery vyslovene s nejakými odbornými alebo tými skilovými vecami, že poď mi pomôcť s mojim tímom, potrebujem ich posunúť v predaji alebo potrebujeme zlepšiť výsledky. A tá tretia vec je presne tá strategická. Poď mi pomôcť so stratégiou. Nemám pocit, že je úplne tak jasne vysvetlená ľudia ju neberú. Znamená väčšinou možno aj z toho strategického hľadiska. Takže sú tam také tri roviny. A samozrejme štvrtá, keď robím nejaké, nejaké individuálne konzultácie, tak je to o tom, že sa bavíme. Je to taký mentoring. Že čo možno, ako v určitých situáciách reagovať a podobne.
1: Posledná otázka. Na Slovensku máme tiež nejaké zvyklosti. Mm-hmm. A určite nás o, teda ovplyvňuje spoločnosť a toto celé nastavenie. Vnímaš, že aj tu máme nejaké problémy manažerské, aj kvôli takýmto možno, že zvyklostiam, na ktoré sme tu jednoducho veľmi veľa rokov, nejak už ich tu máme v prítomnosti?
0: Tak áno, sú určité zvyky, ktoré sa odovzdávajú z generácie na generáciu, sú určité. Možno aj to je presne to, čo si hovoril, že ten status je dôležitý, a pritom je to úplne naopak. Áno, je veľa zvyklostí. Či je to možno aj o tom direktívnom riadení v určitých chvíľach. Je to o tom, že manažer má vždy pravdu. Najviac neznášam tabulky, keď prídem do firmy a vidím tam bod číslo 1, šéf má vždy pravdu a bod číslo 2, ak šéf nemá pravdu, tak platí bod číslo 1. Vždy to dávam ha, nie ha, dole. Ha, ha. Ha. Proste <laughs> áno, sú určité zvyky. Preste o tom, že keď je niekto manažer, tak pomaly sa stáva kráľom, Ale to vôbec nie je pravda. A tí lídry proste podporujú svojich ľudí, stávajú sa členmi týmu. Členmi týmu, nie že tým a ja. To nie je tak. A to znamená, že áno, musíme aj my v tomto zmeniť svoje myslenie a posunúť sa k tomu, že keď chceme naozaj budovať skutočných lídrov a vychovávať ich, tak potrebujeme naozaj začať viacej pracovať s hodnotami. Nikdy v živote nezabudnem na ten film o Churchillovi. Ja neviem, či sa so niekto videl, alebo pamätáš sa na neho, keď taký, Churchill... bol
1: nedávno v že Nedávno, že tri roky dozadu Áno.
0: Keď Churchill v jednu chvíľu proste vošiel do v Anglicku do metra a začal sa rozprávať s ľuďmi. A pýtal sa ich, že ako to vidia. A vtedy podstate prišla tá jeho asi najslavnejšia reč minulého storočia. Proste hovoril s ľuďmi. To nebolo o jeho rozhodnutí. A toto je to, čo by si mali aj dnešní možno niektorí manažéri politici zobrať k srdcu. A to je, že viac, viac byť s ľuďmi viac dať možno nabok svoje ego. Ja to stále hovorím, že už niekoľko rokov dozadu som hodil svoje ego do koša. Je to absolútne nepotrebná záležitosť, pretože len sa zapína v určitých chvíľach, potom zbytočne prichádza arogancia, hádky, konflikt. To znamená, že viac sa otvoriť možno iným názorom a nemyslieť si, že naše spra- riešenie je jediné správne na svete. A veľakrát to tak je, že manažer proste povie, a ja som povedal.
1: <laughs> že, ale ja som manažer Ja, ja teda rozhodnem Halo,
0: A to je takéto odvolávanie sa na ten status A to už je proste samo o sebe zle
1: Ešte mi aj v tomto napadlo Že tam sú aj také detaily, aj vizuálne Ktoré môžeme sledovať, že ako sa ten človek Správa Ja som v minulosti tiež zažila um, Konkrétne manažer, už poviem A tam vlastne ona bola so svojím tímom A boli akože V zásadačke, S tým, že ona bola za vrchom stolu A všetci ostatní boli na druhej strane a že tam to bolo tiež vidieť. V podstate také niečo sme videli aj pri Putinovi a, a podobne. Že aj toto dosť veľa prezrádza vlastne.
0: Áno, presne tak. Proste zase je to o tej autenticite, o tom byť s týmom. To nie je o tom, že ja som tu šéf a mám najlepšiu stoličku a ostatní majú tie, tie horšie stoličky a má väčší stôl ako ostatní. A tak všetky tieto veci, to sú, to sú také zastaralé proste absolútne zbytočnosti. Že, a nakoniec ten menežér... Proste je fakt, ako hovorím, člen týmu, ktorý podporuje všetkých, aby sa stali najlepšou verziou v samých seba. A keď chceme vedieť, aký, aký má kto tým, alebo aký má tým menežéra, tak e, doporučím jedno také základné pravidlo. E, najlepšie to funguje napríklad v retaili, v reštauráciách atď. Prídem do nejakej predajne a len sa pozrieme na tých ľudí. Usmievajú sa, pozdravia sa nám, bavia sa s nami, alebo sa tvária, že Ježiš Maria tento a potom sú také predajne, kde nás s úsmevom privítajú, spýtajú sa, či čím vám pomôžeme. Je tam dobrá nálada, odchádzame aj my dobre naladení. Toto je vždy vizitka človeka, ktorý to riadi. Majiteľa, menežéra. A toto by si mal každý uvedomiť. Nech pošlo občas svojho známeho do obchodu. Povedz mi, ako tí ľudia na teba vplývajú, lebo oni sú nakoniec jeho obrazom.
1: Super. Ďakujeme teda veľmi pekne, že si si, nechal, teda, že si si spravil čas a prišiel si ku nám do štúdia. Určite veľmi zaujímavé veci si nám povedal, veľmi príjemný rozhovor, takže aj na budúce prídi.
0: Ďakujem veľmi pekne, naozaj si to vážim.
1: A teda ešte pripomenieme, že teda náš podcast vychádza teda každý druhý útorok, nájdete ho v každej oblúbenej alebo v úplne každej podcastovej aplikácii. A teda keď ho chcete, keď chcete informácie, kedy vychádza, tak určite nám dávajte follow a keď chcete, aby sa nám ešte teda možno, že viac darilo s ním, určite nám pomôžu, pomôže, keď nám dáte 5 hviezdičiek, zabudla som rozprávať počas tohto rozhovoru. A teda počujeme sa pri ďal- Časti. Majte sa do počutia, dovidenia. Zaujala ťa táto téma? Chceš vedieť viac? Tak si nás naladie na budúce. Sme tu každé dva týždne s novou epizódou podcastu Profesia v praxi.